0: Nessa noite eu quero chamar aqui no palco uma mulher de Deus, Mari Ramos! Ela tem uma palavra muito legal. Na semana passada a gente teve um momento entre todos os nossos influenciadores e a gente conversou e a Mari compartilhou algo que eu acredito muito, que é para todos nós essa noite, então eu vou orar por ela mas prepara, cria expectativa prepara o seu coração, porque Deus tem uma palavra que vai entrar sabe, no fundo do seu coração, na sua alma no seu espírito, amém? Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida da Mari que está aqui para compartilhar o seu coração, aquilo que o Senhor tem dado a ela. Jesus, eu oro que nós possamos essa noite ser construídos, que a gente possa Deus ser transformado, passarmos por um momento onde a sua palavra vai gerar vida no nosso interior, na nossa mente, vai transformar os nossos olhos, transformar os nossos ouvidos. Eu oro sobre todos nós que estamos aqui, que o nosso coração esteja aberto a receber a verdade, que nós possamos receber a liberdade, Pai, que possamos ser até mesmo incomodados em um bom sentido, a nos movemos, a sairmos de um lugar de conforto, ou até mesmo de um lugar onde estávamos estagnados, mas que essa noite a gente seja confrontado pela sua verdade e o seu amor, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, gente, estou um pouco nervosa o R bem puxado, né, de nervosa, é, eu tô bem feliz e é, com medo também, tá, gente, <risos> então tá, então pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou casada com o meu digníssimo William ali, maravilhoso, <risos> e então foi me dada, nessa né, tarefa de estar aqui hoje, ai gente, eu não sei pra onde eu olho, câmera. vou olhar, tá, e tá, Então eu quero falar algo hoje que Deus falando, tem falado comigo desde semana passada, sábado passado mais especificamente. E para quem não me conhece ou quem me conhece não sabe, eu estudo psicologia e eu estou no quinto semestre. E aí também dentro da psicologia existem abordagens que o psicólogo escolhe quando está se formando para trabalhar. Então tem diversas abordagens, uma das mais conhecidas é psicanálise, daí tem o behaviorismo que é a análise comportamental tem a TCC, enfim, tem diversas abordagens e, e tem uma, e aí eu estou estudando algumas dessas e eu gosto muito da TCC que é a terapia cognitiva comportamental. Por que, que eu estou falando né coisa de psicologia aqui? Porque estudando isso esse semestre eu Deus começou a falar um pouco com, falar comigo através dessa perspectiva do que é a base é, do modelo cognitivo. Eu vou falar para vocês aqui só para vocês entenderem, tá? Então, o que que... Se, eu vou ler para ficar mais fácil. O que que se baseia esse modelo cognitivo? Então, ele é uma... Ele levanta a hipótese de que as emoções e os comportamentos das pessoas, eles são influenciados pelas percepções dos eventos. Que não é uma situação em si, né? um fato em si que determina o que a pessoa sente, mas a interpretação que ela tem dessa, desse fato, dessa situação. Então o que, que, ou seja, o que, que é isso? As pessoas elas se sentem, como as pessoas se sentem, está totalmente associado à interpretação que elas fizeram de algo que aconteceu, de uma situação. Eu vou pedir para colocar uma imagem a primeira, por favor. Aí, obrigada. Aqui é mais ou menos só para a gente ter, para ficar mais didático para vocês entenderem, tá? Então tem uma situação, algo aconteceu. Então os nossos pensamentos são as interpretações que a gente tem dessa situação. Então, ele vai gerar emoção, ele vai gerar reações físicas, fisiológicas. E isso vai gerar um comportamento. Então, aqui tem uma frase. Ó, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Isso, gente, né, para mim é uma teoria que faz muito sentido. Cada psicólogo vai ter a sua, né, Enfim, mas isso para mim... E aí Deus começou a falar comigo. Pode para a segunda, por favor? Que eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, uma situação, ser convidada para falar em público. Terça-feira estou eu na minha casa, fazendo um trabalho da faculdade, Tiago me manda um áudio, daí eu imaginei, ah, começou a falar o áudio, ouvi o áudio, e falei, ah, deve ser talvez para fazer transição, gêneros, aí ele falou pregar no GV. A partir do momento que eu ouvi a palavra pregar no GV, gente, meu pensamento, assim, ó, bombou de coisas, aí... Ali, vou gaguejar, vou esquecer tudo. O que, que eu vou falar para esse povo? Eu falei, Thiago, é louco. Sim, desesperada fiquei. E aí veio as emoções, o medo, a angústia. Fiquei, meu Deus, insegura. O que, que eu vou falar? Nada a ver. E a, daí as reações zoológicas. Desde terça-feira eu estou com frio na barriga. Sério, gente, desde terça-feira. A Ana trabalha comigo, sabe? Todo dia, toda hora eu falava, Ana Paula do céu. Estou com frio na barriga, estou nervosa. E tudo isso gerou o quê? Um comportamento. Qual seria o comportamento mais fácil, meu primeiro comportamento determinado pelo que eu estava pensando? Falar não, não, Thiago, nada a ver, tá doido, prega você. Eu não. Mas o que, que, eu, o que, que eu comecei a pensar sobre isso? É, que a gente pode que eu consegui o mudar o meu comportamento. O que, que eu fiz? Fui lá, falei com o William, falei, o William, Thiago mandou mensagem para eu pregar. Tá louco? Aí, não o suficiente, liguei para a Bruna, falei, amiga, tá aí, tô nervosa. Liguei para ela, falei, Tiago me chamou para pregar, não sei o que eu faço, que nervosa. Aí, ouvi minha amiga, ouvi o Matheus. É... Ai, esses meus amigos são muito engraçados, gente. E, <risos> e... e aí, o que, que aconteceu? Eu falei, meu, daí não dei resposta nenhuma, depois eu falei, tá bom, né? Vamos lá passar por cima de todos esses pensamentos. O que eu quero dizer? Os meus pensamentos mudaram? Não todos que eu tô aqui, minha cabeça tá assim, meu, o que, que esse povo deve estar tá pensando de mim, o que, que eles estão ouvindo aqui de psicologia, é... mas eu consegui moldar o meu comportamento, porque a minha primeira reação seria falar não, porque tudo que eu estava sentindo era falar não, era a minha primeira opção, mas eu peguei e falei, não, eu, vou, eu consigo mudar o meu comportamento, então, é sobre isso que eu quero falar hoje, por quê? Então, assim, só para deixar claro, tudo que eu falei até aqui, pode tirar, gente, obrigada, é científico. O que eu vou falar daqui para frente não é nada científico. É Neckler Mariana 2021. É o meu artigo. <risos> é a minha interpretação daquilo que Deus falou através dessa, desse modelo cognitivo. Né? Como a gente interpreta as coisas e o nosso comportamento. E para isso, eu quero ler uma história para vocês da Bíblia. Que na hora quando eu, o Tio falou para mim, ele estava me ensinando algumas coisas lá. Né? Estou eu, eu sendo inexperiente. E aí eu, fal... Daí eu comecei a lembrar de um texto. E eu quero ler Lucas 15, 11 a 31. É a parábola do filho pródigo, muita gente conhece. É bem conhecida, mas eu quero trazer uma perspectiva diferente daquilo que Deus falou comigo. Eu vou... Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas, sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, os filhos, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se em, com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago mas as vagens, com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei, a cam eu, eu porei a caminho e voltarei para meu pai, eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. Só vou dar uma parada aqui. O que, que a gente, Qual que é isso? A gente consegue ver que ele teve uma interpretação da situação que ele estava. como a passar fome e ele lembrou. Meu, na casa, os servos na casa do meu pai eles têm comida de sobra. Então, o que, que eu vou fazer com isso? Ele começou a sentir muita coisa. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Em, tá, 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E o, só lembrando, ele, ele falou que ele ia se contentar em ser servo na casa do pai não preciso ser filho mais eu só quero voltar posso trabalhar com um servo tá tudo bem hum, a seguir levantou-se foi para seu pai estando ainda longe o seu pai viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou e o filho disse pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse a seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele colocam um anel em seu dedo calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Qual foi a, olha a, gente, a diferença? pois a gente vai entrar no filho, mais, no filho mais velho. Mas olha a reação do pai. Pensa ele vendo o filho voltar. Qual foi a, a interpretação que ele teve disso? Né? O, meu Deus, meu filho está voltando? E, diferentemente, provavelmente ele imaginava, meu, eu vou me contratar como servo, porque meu pai não vai me aceitar de volta como filho, olha o que eu fiz. Mas o pai ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, meu Deus, meu filho está voltando, então, meu, faz uma festa para ele, vamos, né, coloca roupa, coloca anel, coloca sandália, mata o melhor novilho. vamos festejar isso. Enquanto isso, no 25, desculpa, estou lendo aqui, gente, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para que eu para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse seu pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Qual foi a interpretação que eu, Mariana, tive disso? É, porque eu quero chegar no ponto, que é eu quero falar sobre duas coisas que são distintas, mas trabalham muito mas tem estado muito junto na nossa vida, que é sobre filiação e orfandade, é muito fácil a gente confundir isso, a gente às vezes acha que é filho, mas a gente está tendo a atitude de órfão, e eu quero focar no comportamento do filho mais velho, porque o filho mais novo, ele aceitou que ele errou na vida e se contentava em voltar em ser servo, mas ele conseguiu entender, que não fala, mas eu tenho certeza que ele deve ter aproveitado, desfrutado da festa que o pai fez para ele. Naquele momento ele falou, meu Deus, que privilégio que eu tenho de ser filho. E diferente do, do filho mais velho, qual a interpretação que ele teve com a volta do irmão? Meu, eu não sou filho. Provavelmente aquele sentimento de eu sou órfão dentro da minha própria casa deve ser tomado conta do coração dele de uma forma que... Porque, e daí, o que esse sentimento leva? Uma obrigatoriedade, um sentimento de eu sou obrigado a fazer na casa do meu pai. Então ele não associava o pai como pai, ele associava como um chefe, como um patrão... Então, o que ele falava ali para o pai? Olha, eu tenho, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedecer as tuas ordens. Olha a visão que ele tinha do pai. Não era uma visão de pai. Então, ele, ele era um sentimento de abandono. E por que, que eu acho, né, vendo tudo isso, eu sinto que... Deixa eu ver que eu me perdi. Ah, tá. Isso aconteceu porque ele não, ele não se permitiu desfrutar de tudo que o pai tinha na casa do pai. Tudo que o pai fez para o irmão que voltou, estava tá, disponível para ele. Mas ele não conseguia desfrutar. Porque qual a visão que ele tinha do pai? Não é o um pai que ama, que cuida. Mas meu, meu pai me obriga a trabalhar. E às vezes não era, não era o pai, mas era o sentimento de orfandade, pertencia tanto ao coração dele, que ele colocavam colocava nesse lugar, ele não desfrutava da presença do pai, ele não desfrutava das coisas que o pai tinha. E talvez esse sentimento dominava ele, porque ele não estava bem com ele mesmo. Então o fato de não estar bem com a gente mesmo, a gente interpreta as coisas de uma maneira que elas não são. Então a gente não está bem, e aí as coisas acontecem de uma maneira que não era para né? ser assim, mas a gente interpreta de uma maneira errada. E isso que a gente faz, a gente transfere, transfere para Deus. Então as interpretações e sentimentos que ele tinha em relação ao pai, ele, é, ele transmitiu de uma maneira diferente para ele mesmo e para o relacionamento que ele tinha com o pai dele. E quando você, quando eu, né, quando a gente olha para Deus hoje, quando a gente vê um, um tema, meu pai cuida de mim, qual é a interpretação que a gente tem disso? O que, que a gente sente quando a gente está na casa do pai? Qual cuidado, a gente se sente cuidado, a gente se sente amado? Porque assim, ó, gente, eu, quando eu ouvi meu pai cuida de mim, o tema, eu falei, gente, de novo, tipo todo mundo sempre fala de filiação, de paternidade. Talvez você tenha vivenciado uma, de fato uma orfandade. Talvez seus pais tenham te abandonado. Talvez você tenha perdido seus pais cedos. Ou não, talvez você tenha o tem um pai, mas não é tão presente. Ou talvez você teve pais maravilhosos. Mas as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida vai, entrando tanto, vai tomando tanto conta de quem a gente é, do nosso coração, que a gente muda essa relação com Deus. A gente muda essa interpretação que a gente tem de Deus. Eu sempre tive uma relação boa com Deus. Tive problemas de paternidade, sentimentos. Mas Deus trabalhou muito isso. Então eu tinha uma relação muito boa de paternidade com Deus. Só que ao longo do tempo, a gente vai se decepcionando com umas coisas. Se decepciona com a igreja. Se decepciona com os amigos. Se decepciona com o trabalho. E tudo isso vai acumulando tanto que a gente transfere isso para quem? Para o nosso relacionamento com Deus, com a forma como a gente enxerga Deus. E quando a gente transfere isso para Deus, qual é o nosso comportamento? A gente muda. O que que você tem interpretado? Ou sentido quando você olha para Deus? Você se sente mais filho? Você se sente mais órfão? Você se sente mais amado? Ou mais se mais abandonado? Então, o fato da gente não estar bem com nós mesmos faz com que a gente transfira isso para Deus. Transfira isso para o nosso relacionamento, fazendo o quê? Que o nosso comportamento em relação a Deus seja mudado. Talvez o oposto daquilo que a gente viveu um dia. E sabe, hoje, gente, existe uma hipervalorização da felicidade. Assim, você tem que estar bem o tempo todo. Tem que sempre estar bem, tem que sempre estar feliz. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém está bem o tempo todo. Ninguém está bem e ninguém precisa estar bem. E aceitar o fato de você não estar bem o tempo todo é mais saudável do que você tentar ser feliz o tempo todo. Por quê? Porque quando você não está bem com você mesmo, você tem que curtir aquele momento de não estar bem. Porque isso é normal, gente. Isso é normal. Normal, não normal, é, não, é ser feliz o tempo todo. Ser feliz o tempo todo é anormal. Não existe, gente. Se você acha que tem alguém assim, porque você fica no Instagram vendo a vida do, das outras, se você fica no TikTok fazendo dancinha, vendo o povo dançar, enfim. Gente, ninguém está feliz o tempo todo. Ninguém. Então você não precisa se cobrar a felicidade, se cobrar estar bem o tempo inteiro. Por exemplo, o que acontece? Às vezes eu não estou bem comigo mesmo. Aí eu olho para Deus, Deus não me ama. Eu não me sinto amada, eu não me sinto cuidado. O povo da igreja, se não me sinto amado por Deus, imagina pelo povo da igreja. Aí vem o viola e me bota pra passar café na igreja. Todo sábado. E além de eu passar o café, eu tenho que limpar o chão que o povo derrubou o café. Não é apenas, não é apenas passar café. E o que, que acontece? Gente, aí a gente vai deixando tudo isso acontecer. O povo te bota para fazer as coisas na igreja. As coisas no seu trabalho também. Ai, meu chefe pede coisa além do meu trabalho, além do que eu tenho que fazer. Aí esse sentimento de orfandade, de tipo, sou abandonada por Deus. O povo me coloca pra fazer as coisas. Aí entra além de orfandade, entra essa questão de obrigação. Tá, me botei lá no servir, né? Aí me tem que me voltar na escala, eu tenho que ir, né? né? Mas daí eu vou assim, que saco que viola tinha que... Eu nem entrei no outro final de semana, já me colocou. Entendeu? <risos> É só uma brincadeira. Gente, entre no Servi, entre no Kids, por favor. No apoio, maravilhoso. Então, e sabe o que eu percebi? Que é muito fácil, muito fácil e muito comum a gente transferir a nossa insatisfação com a igreja para Deus. É muito fácil a gente transferir a nossa insatisfação com os pastores para Deus, com os líderes. Ah, eu estou insatisfeita no meu trabalho, é culpa de Deus. Estou insatisfeita com as pessoas à minha volta. Deus não me ama. Deus não cuida de mim. Por quê? O que, que acontece com isso? Quando a gente faz isso, quando a gente leva as nossas insatisfações para Deus, como culpa de Deus, a gente se afasta e esquece de quem nós somos. A gente sai da nossa filiação e vai para a orfandade. Na casa de Deus. O filho mais velho, ele estava... Como que está o horário? Tá. É, o filho mais velho, ele estava tão dominado por esse sentimento de orfandade que ele não conseguia enxergar que ele era filho. Ele não conseguia enxergar que tudo que ele tinha, que tudo que o pai tinha, que tudo que o pai construiu, era dele, era para ele desfrutar. No versículo 31, fala, meu filho, Deus, o pai fala, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Gente, Deus está sempre com a gente. A paternidade dele, o amor dele nos envolve tanto, que tudo que ele tem, que tudo que ele fez, todo sacrifício... É tudo nosso. É tudo nosso. E por que que a gente, com qualquer coisa, com as coisas da vida cotidiana, natural, a gente tem que transferir isso para Deus, como culpa de Deus? Porque a gente vive na nossa sociedade é a culpa de Deus. O que acontece na minha casa é culpa de Deus. A minha falta de dinheiro é culpa de Deus. A Gente, tudo tá pra gente desfrutar. Mas a gente não consegue mudar a interpretação a gente não consegue desassociar o que acontece natural que não às vezes que às vezes não são coisas boas a gente não desassocia de Deus por que, que eu estou falando isso hoje que o meu coração ele dava totalmente tomado por esse sentimento igual do filho pródigo do filho mais velho desculpa. Eu deixei que o fato de não estar bem o tempo todo me tomasse, tomasse tanto conta de mim, de quem eu era. Me fez esquecer de sonhos que eu já tive. Eu comecei a me sentir assim. É, não era boa para nada. Eu não era uma boa esposa. Eu não era uma boa filha. Obrigada. Ai, minha voz é horrível quando eu choro.
0: Ai, gente.
1: Então, eu não, era, eu não me sentia... Gente, nada que eu fazia era bom. Não era uma boa estudante. E um dia eu tava muito mal. Ninguém sabia disso nem meu marido, nem minha psicóloga. Claro. E eu falei, eu cheguei a falar Deus, pode me levar. Falei. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo das pessoas da minha volta morrerem, né? Alguns sabem. Eu morro de medo do meu marido morrer. Estou tratando, tá, gente? Estamos todo mundo no processo. E eu falei, eu falei, Deus, nada que eu faço tá bom. Nada, sabe? Eu vou na igreja, não tô bem na igreja. E eu falei, pode me levar. Não preciso mais viver, não tem? entendeu não é um sentimento de eu tirar a minha própria vida. Era um sentimento de tipo, pra quê, entendeu? Pra que que eu tô fazendo isso? Então isso pegou tão forte, gente. Isso... Meu Deus. Assim, ó. Quando eu me ouvi falando isso, eu falei, gente, a que ponto chegamos, né? E aí, no sábado passado, eu sou do grupo do Barba da Bela, e o Barba mandou mensagem para a gente, para mim, para o William, para a gente ministrar na, no GP. Até queria pedir desculpa aí, Barba, que eu fui meio grossa com ele. Era esse sentimento, tá? de esse É porque ele mandou no sábado, eu falei, e o GP era no sábado, eu falei, ah, a próxima vez, não tem problema, a gente faz, mas só avisa antes. <risos> Perdão da barba, é todo esse negócio aqui. Mas foi maravilhoso, era para fazer. Porque quando eu comecei a ler lá com o William, sozinha depois, eu com o William, era para ser, exatamente. É, aquilo, e era sobre isso, era sobre um Deus que cuida, acho que era Deus que cuida. E aí falava sobre essa questão de paternidade e orfandade. E aí me, eu lembrei de Efésios 1,5. Que fala. Em amor... Cadê? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que privilégio. Gente, ele nos predestinou para sermos adotados como órfãos. Como servos. Sermos adotados como filhos. Existe um lugar de criação em Deus que você não vai encontrar em lugar nenhum. É um privilégio. Enquanto a gente não entender o privilégio que é ser filho de Deus, o privilégio que é desfrutar da paternidade, do amor... A gente vai viver como órfão. E a gente pode estar cansado de ouvir os mais velhos de igreja ou talvez você também que é novo já ouviu sobre ser filho de Deus. Quando eu quando eu falei, quando eu vi o tema de o meu pai que cuida, eu falei: ai gente, estão falando de novo. Eu já sei que eu sou filha". Só que saber e viver só o conhecimento não me torna filho, me torna órfão. Porque eu só sei. Eu não desfruto disso. Gente, eu já estou encerrando. Foi um pouco rápido? Tá bom. Dá para alguma coisa tocar aqui? Por favor.
0: Eu
1: vou tomar água para passar o tempo. Então... Então não viva só com o conhecimento de que você é filho. Não saiba só, aí tá na palavra que eu sou filho de Deus. Mas desfrute, viva a filiação de Deus. Ela tá disponível, gente, tá disponível. Talvez você nunca ouviu isso, mas saiba que você é filho de Deus. Você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, você é protegido por Deus de uma forma que você nem imagina. Talvez você tenta fugir. Gente, eu tentei fugir. Antes eu, eu ficava só na Netflix, eu assistia 50 mil séries, é, temporadas. O William ficava louco comigo, que eu assistia 10 episódios num dia, né, amor? E aí mudei, daí né, voltou às aulas, tinha que estudar. Daí tem muitos textos, daí eu me afoguei onde nos textos. Daí eu só só lia, só lia os textos, não lia a Bíblia, não não fazia nada, porque eu estava tentando fugir disso. Porque eu sei que eu sou filha, mas eu queria fugir. De algo que está disponível para mim e para você. Então não tem de fugir, sabe porque Porque onde quer que você vá, Deus está. Você pode subir, como que é o versículo 139, salmos? Onde quer que você for, tá? Pode subir aos altos céus ali, Deus está. Você pode descer aonde for, Deus está com você. O amor de Deus te persegue, gente. E a melhor perseguição é essa. E não tem como fugir. Então, o fato de a gente não estar bem com a gente mesmo não pode e não tem o poder de mudar a interpretação que a gente tem a respeito de Deus. Você pode estar tá mal, você pode estar tá mal, a gente vai estar tá mal. A gente vai, vai ter dias ruins, dias bons. As pessoas vão nos decepcionar. Se você acha que não vão te decepcionar, a gente vai. A igreja vai te decepcionar de novo? Vai. As pessoas vão te decepcionar de novo? Vão. Os pastores vão te decepcionar de novo? Vão. Porque são pessoas Todo mundo tá, não está bem com esse momento que a gente está vivendo. Nem você, nem os pastores, nem os líderes, nem o seu chefe, nem seus amigos da escola, da faculdade. Gente, ninguém está bem. Então, às vezes, quando a gente não está bem, a gente acaba machucando as pessoas. Só que isso, se a gente transformar isso em, meu Deus, a pessoa está me machucando, me machucou de novo... Isso vai acontecer, gente. Vocês vão ser decepcionados a vida inteira. Porque vocês convivem com pessoas. Só que quando a gente se decepciona com as pessoas e a gente transfere isso para Deus, isso vai mudar quem nós somos. E é aqui que é o ponto. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós somos filhos. Nós somos amados. E nada que acontece no nosso natural, nada das decepções, nada tem o poder de, de mudar a nossa interpretação a respeito de Deus. Ele é Pai, Ele ama, Ele cuida. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Pra encerrar, em... quero ler Salmos 13. <risos> na terça-feira eu mandei mensagem pra Fer também. Falei, Fer, vou ter que pregar. E aí ela me falou umas coisas lá de Salmos. Daí depois no outro dia eu perguntei qual versículo era. E gente, na hora que eu li esses Salmos assim, meu Deus, Davi falando, até quando Senhor, para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim, olha para mim e responde Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus, os meus inimigos dirão, eu o venci. E os, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que, te, que me tem feito. Gente, Davi estava tomado de angústia. Ele estava se esque, sentindo esquecido por Deus. Abandonado. Deus, até quando... Até quando você vai se esconder de mim? Só que sabe o que é o mais lindo? No final ele fala, eu porém confio em teu amor. Quero cantar, o can... o... Quero cantar ao Senhor porque... pelo bem que me tem feito. Gente, ele estava se sentindo abandonado. E ele falava, eu quero cantar pelo bem que me tem feito. Por quê? Davi sabia que ele era filho de Deus. Em meio à angústia, em meio aos inimigos rodeando. Ele não deixou que isso mudasse a interpretação que ele tinha a respeito de quem Deus era. A gente pode mudar o nosso comportamento. A gente pode. Porque a opção mais fácil quando a gente está angustiado, quando a gente está machucado. É rejeitar, é mudar. Mas lembre-se, a gente pode mudar o nosso comportamento. Mas a gente não muda a interpretação de quem Deus é. A gente não muda a interpretação de quem Deus é. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Eu não conheço você. Alguns eu conheço, mas eu não conheço o que acontece na tua vida não conheço o que você já passou mas eu conheço um Deus que ama e que cuida que independente do que você está passando independente das coisas ruins que aconteceram à tua volta que te atingiram de alguma forma Deus nunca saiu do seu lado Nunca, nunca. Às vezes a gente é tomado com tanto esse sentimento de angústia que a gente esquece de perceber a presença de Deus ali. Gente, ah, o sentimento de orfandade é uma coisa horrível. Não deixe que isso tome conta de você. Não deixe que isso mude quem você é. Não deixe que isso te afaste do propósito. Daquilo que Deus predestinou para ser aquele que foi ser adotado como filho. Nada e nem ninguém tem o poder de mudar isso. Só você quando você muda a sua interpretação de quem Deus é gente, vocês são tão amados por Deus você é tão amado por Deus você é filho você é filho e não órfão você está perto de Deus amém é você tem estado com esse sentimento como eu estava, gente, isso não está totalmente livre de mim, eu tô aqui com vocês, isso foi o primeiro para mim, mas eu não quero mais viver com esse sentimento dentro de mim, eu sou filha, eu não quero só entender que eu sou filha, eu quero viver como filha de Deus. Eu quero desfrutar o que o Pai tem para mim. Amém, amém. Eu sou plena em Jesus. Uau. Eu tenho vida em Jesus. O que Deus tem para mim é vida e não morte. Amém, amém. Tudo que eu faço com o Pai prospera. Tudo que eu faço com o Pai é vida, dá fruto. O sentimento de morte não me pertence. O sentimento de orfandade não me pertence. O sentimento de abandono não me pertence. E não pertence para você. Se você tem se sentido assim. Encontre isso agora. A presença de Deus, o amor de Deus está tão forte. Se sinta abraçado pelo Pai. Deus, eu oro, Pai. Deus, sobre cada um que está aqui. Deus, sobre todo esse sentimento que tem tomado conta da gente. Deus, esse sentimento que tem tentado nos tirar de quem nós somos. Que tem tida, tentado tirar a nossa filiação. Deus, eu oro agora em nome de Jesus. A nossa perspectiva, a nossa interpretação não vai mudar. Deus, eu oro para que o Senhor restaure... A nossa interpretação de quem você é. Eu oro para que o Senhor restaure agora. Deus, tudo que foi quebrado pelo medo, tudo que foi quebrado pela, pelo sentimento de insegurança. Deus, o sentimento de solidão que tem nos perseguido. Deus, nós não estamos sozinhos. O teu amor nos envolve tua presença nos envolve Deus, todo sentimento de orfandade nós rejeitamos agora no nome de Jesus Deus, o sentimento de filho sendo concretizado em cada coração Deus, que a gente saia daqui não só entendendo mas vivendo a filiação vivendo uma vida de plenitude uma vida de filho de Deus. O Senhor não me chamou para ser órfão. O Senhor me adotou como filho. Oh, amém. E eu não vou viver. Deus, ninguém vai viver aqui longe disso.
0: Amém. É muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.